0: Olá a todos, estamos nós. Hoje cabe-me a mim apresentar a convidada de hoje. Grande... Ele sempre
1: vai apresentar faz vozes de Luiz. E... Ah,
0: eu... é
1: Fica mais grave e sério. Para as pessoas acreditarem.
0: Sim, a constipação também ajuda a minha voz. Okay. Vocês não estão a ouvir, os cultuadores, mas eu sou tão bem. Sou o mesmo bem. Uh, e também e...
2: das pessoas, estás constipado, desculpem, não sim, aguentei é Ó é... oh Adriano, o microfone tem que estar assim, tão em cima de mim?
1: Tem ou posso estar um bocadinho? Não, não, tem e, e morde Daqui a bocado <risos> começa mesmo a morder e a
2: ladrar <risos> Eu estou aqui, digo, uh, além disto para ser uma sala de tribunal E yeah. Eu estou aqui, eu tô, olha a minha... Vocês não estão olha, olha, olha como é que eu estou, estou aqui toda contraída Pois
0: está, estás em uma posição muito fragilizada, sozinha, Super. isolada Uh, mas o microfone é o teu amigo, não é verdade? Sim Porque a Sofia Saldanha, caso não saibam Gosta muito de som, gosta muito da rádio Começou a trabalhar na rádio muito cedo Sim Conta-nos como é que isso aconteceu Aos 15 anos, começaste a trabalhar 17,
2: na rádio 17, 17, também não exageres
0: Bem, tenho que mudar aqui as informações <risos> na página da PAVAC Isto porque a Sofia Saldanha <risos> é, é, foi convidada pela PAVAC para dar uma formação de introdução ao documentário sonoro, que acaba hoje, dia em que está a ser emitido. Isto vai ser emitido no domingo, apesar de ser quinta. É um workshop de introdução ao documentário sonoro. Já está e... a gravar? ao, ao tempo.
2: Claro, isto é Isto é sim. tipo o Alvinho. Tu, tu no...
0: Bom, depois eu falo sobre isso. Então, e, e na página onde aparece aqui a biografia da Sofia Saldanha, surge que... Ai não, foi durante 15 anos, foi uma das vozes da Rádio Universitária de mim 15 anos na Rádio okay. Universitária Não
2: precisas de ler nada, podes-me perguntar
0: Conta-me como é que foi esse início ah, na, na Rádio
2: Ok, eu ouvia muito a Rádio Universitária Ainda a Rádio Universitária era, tinha poucos anos, 13 acho Eu ouvia muito e gostava muito de alguns programas Gravava em cassete e tudo E queria muito ter um programa de música na Rádio gostava, Pensava nisso, que seria fantástico e então eu e uma amiga minha, a Filipa, a Filipa Amorim, um, decidimos ligar para a rádio a universitária a perguntar se, se eles por acaso não tinham nada para, para a gente fazer. E, e então a pessoa que atendeu o telefone disse: Ah, e vocês estão muito longe daqui. E nós não, estamos aqui mesmo ao lado. Ah, e não querem passar aqui. E nós, ok. Então fomos lá e começámos no dia seguinte a trabalhar, às 10 da manhã. No dia seguinte. No dia seguinte. Foram logo, logo contratadas. Com um belíssimo salário, é, imagino. E
0: queixas-te tu? O teu início profissional? <risos> não, isto foi
2: a A razão porque nós fomos logo contratadas foi que tinha começado, havia um protocolo entre a Rádio Universitária e na altura o. Uh, não era. Como é que se chama? Estudo da Juventude? IPJ? FAOJ, fa fa Chamava-se FAOJ. Acho okay. Achou. Então eles tinham começado uma colaboração em que promoviam os estágios para alunos do ensino secundário, que estavam a entrar no 12º ano. E o que nos propuseram foi, foi nós vamos tentar integrar-vos nesse estágio. E conseguiram, e depois acabamos por ficar lá esses nove meses, e depois... Uf, Fiquei mais muito mais tempo.
0: Ah, mas não foi entre o 11o e o 12 Foi durante bastante. Foi entre
2: o 11o e 12 Ah, no E depois verão.
0: conciliavas a rádio com os estudos, com o 12? Sim, segundo? porque
2: naquela altura o 12 o era à noite.
0: Ah, sim, é Estava verdade. Depois a, sim, sim. Yeah. a minha irmã, eu lembro-me disse altamente. Estudaste em liceus agora?
2: Uh, no Carlos Amarante e no Alberto Sampaio ah, Mas o Alberto Sampaio não gostei. Só não. gostei que. Mas porquê do é que Amarante? mudaste? Não te portavas bem. Porquê que mudei? De escola. Ah, porque tinha que ser Ah, era assim É, é tinha porque na Você tinha sido expulsa por mau comportamento Eu nunca fui expulsa de nada a Eu sou muito direitinho Andares a
1: captar as falas das um, Como é que se nós chamávamos? Não eram empregadas, era
2: Contínuas
1: Era uma palavra linda <risos> Não foi? estavas não. bem?
2: Não, portava bem, eu sempre me portei bem uh -huh. Mais ou menos
1: O que é que fizeste já, já agora no, no secundário? Que área seguiste?
2: Relações públicas Tinha mesmo a ver comigo, realmente
1: A rádio? O... Sim, mas relações
2: públicas é um bocadinho diferente não é? de... de rádio uh, Segui relações públicas Eu nem sei porquê Fiz aqueles testes psicotécnicos E tal Eu não sabia o que é que queria fazer Não fazia a mínima ideia Não fazia a mesma ideia Foi tudo um bocado por acaso e... Mas depois percebi que gostava de trabalhar na rádio Uh, foi muito, ao princípio foi, f, uh, Fiz Estava uh, no departamento de informação Mas depois passei para o departamento de programas E uh, fazia um trabalho administrativo uh, Mas depois comecei a fazer programas Também meio Administrativo e jornalístico Meio de entretenimento Estava tudo ali um bocado misturado
0: E tinha o um nome esse programa? Havia, eram vários okay. ah,
2: não havia, a, a, naquela altura era nós fazíamos tudo, todos tudo não havia não, é, é, trabalhávamos muito em equipa, era tudo em conjunto uhum. né?
1: como é que tu vês hoje olhando para um projeto como o da RUM, da Rádio Universitária onde estiveste 15 anos não é? uma, uma, uma vida no, no fundo uma vida um, como é que tu vês agora hoje a RUM é uma estrutura mais uh, organizada ah. Acompanhaste esse processo, como é que se passa de uma coisa em que todos fazemos tudo e depois sim, para algo em sim. que há, um, portanto, há uma organização diferente do trabalho? Como é que acompanhaste sim. esse processo? Uh,
2: eu também trabalhei na, na Rádio Universitária com esta administração, uh, mais tarde. Mas um, quando a Rádio Universitária começou, uh, era uma estrutura que era muito livre, e também não em termos em termos financeiros não era assim uma uma instituição muito estável portanto o que é que acontecia era um, era um trabalho muito precário para toda a gente não é e mas para mim naquela altura como eu estava a estudar não era aquilo não era a minha profissão digamos não é um, eu não dependia daquilo para viver uh, eu não, não me preocupava muito com essa questão, interessava-me mais estar a, a aprender e a fazer programas, etc. O, o que acontecia era que qualquer um de nós, da equipa, não é? qualquer, um, qualquer um de nós que tivesse uma ideia de fazer qualquer coisa, nós tínhamos toda a liberdade de a fazer. Não havia. No, normalmente não havia assim grande discussão: fazemos, não fazemos. Era, ah, e se fizéssemos isso, ok, faz. Não havia... E agora não é assim, não é? É uma coisa muito mais estruturada.
0: E qual foi assim a coisa mais fora da caixa,
2: mais diferente que fizeram? A ideia mais maluca que puseram em ação Olha, eu acho que as coisas mais, das coisas mais malucas que nós fazíamos eram as, as publicidades.
0: Trago um uh, pouco uh... A roupa! Essa, eu <risos> adoro essa. É desse tempo? <risos>
2: Como é que é? Era
0: da quinta da Malafaia, ah, achou? É aqui...
2: Sim. Ah, uh, uh... <risos> A, a publicidade eram, eram historinhas que nós inventávamos não é? e, e escrevíamos bom, Uma vez escrevíamos uns outros, outros, outros todos e, Mas a coisa mais engraçada E depois fazíamos a montagem, etc Eram coisas altamente elaboradas e, Mas eu lembro-me de uma coisa muito engraçada Quando alguém fazia alguma coisa que era assim uh, E isso acontecia com as publicidades Quando fazíamos coisas mais engraçadas, mais fora do contexto Parava a rádio Ia me chamar, ei, venham ouvir. Parava a rádio e ia tudo para o estúdio de produção, que era um estúdio muito pequenino ouvir uhum. o, o que é que tínhamos feito. Uhum. Era muito engraçado. Um, não sei, fazíamos muito. Eu fazia muito, fazia muitas entrevistas. E a coisa mais dramática. A coisa mais dramática hum. que aconteceu, a coisa mais dramática que aconteceu. não quando se ficávamos sem emissão muitas vezes
1: isso é dramático ou isso a
2: notícia mais dramática muitos de vezes estávamos no insólito ou sei lá, no deslize saíamos e depois íamos para casa ou íamos, <risos> metíamos no carro para ir para o outro bar a rádio, não está a dar a rádio íamos lá uh, ligar a, a rádio não é? às 5 da manhã, 4 da manhã, eu não sei o <risos> que ou então, depois tinha que ir à Santa Marta, que tem lá as antenas. Ah, sim.
0: Há um... problemas dessa ordem, não é? Eletricidade desligada, disjuntor que foi abaixo e...
1: Pois... Uh... Era bastante ópera, era um trabalho bastante operário, realmente. <risos> <risos> Olha, como é que tu começas a, a, a definir, fizeste um caminho muito próprio, não obstante continuares a fazer rádio, definiste um caminho muito próprio... Dentro daquilo que é a produção, uhum. uh, chama-lhemos artística, uhum. a partir do som, como é que tu começas a perceber que queres que fazer um, a trilhar um caminho próprio e até, de certa forma, um caminho com, com pouco histórico uh,
2: na rádio portuguesa? Uh, eu, a maneira como eu comecei na rádio vai acabar por acontecer a mesma coisa no, em, no, 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 durante o meu percurso, né? as coisas acontecem um bocadinho por acaso. Uh, mas quando eu trabalhava na rádio universitária e nós fazíamos estas estes publicidades, reportagens, etc uh, havia um, um, uma... nós tínhamos equipamentos até já bastante usávamos computador e uh, um, programas de edição muito cedo e eu aprendi muito cedo também a fazer isso a, a mexer nessas ferramentas por uma razão muito prática é que eu queria fazer o meu programa Precisava de um técnico que me ajudasse e o técnico estava a, fazer, a ajudar não sei quantas pessoas. Portanto, eu tinha que, às vezes tinha que ficar à espera uma ou duas horas e eu comecei -me a chatear com aquilo. <risos> Quer dizer, pronto. E como estava enquanto estávamos a fazer as montagens eu estava no estúdio, eu comecei a brincar e a aprender a fazer sozinha esse trabalho, esse trabalho técnico, não é? Isso é uma coisa que acontece muito nas rádios. As pessoas um, têm os jornalistas, não é? Na rádio em Portugal, fazem os programas, fazem os, as entrevistas, etc. Depois vão para o estúdio com um técnico que faz a montagem. E eu aprendi muito cedo a fazer essa montagem. Portanto, eu tornei-me muito independente nesse, nesse sentido, não é? E fui apurando. Uhum. E trabalhei com uma pessoa que é o Carlos Rodrigues, que era o nosso técnico, que era um perfeccionista, como eu nunca vi. E então, eu às vezes dizia, mas já está bem Ele, não, 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 não está nada E eu apanhei um bocado isso dele essa, Esse cuidado, esse, essa, essa sensibilidade esse, esse ouvir assim com, muito, com muita atenção um, E quando eu, uh, eu depois fui para a Inglaterra E, e fui estudar rádio lá mas eu nem, foi, também aconteceu um bocadinho por acaso porque eu nem era a rádio que ia estudar era outra coisa, mas depois quando foi a altura de fazer a candidatura eu disse oh, foi, foi mesmo aquelas coisas é, eu não vou fazer nada eu vou fazer rádio Pronto. e foi quando estava uh, oh, foi nesse curso que eu aprendi que eu comecei a ouvir documentários áudio e trabalhos áudio mais criativos e comecei a conhecer esse mundo e fiquei muito fascinada, não é? Como é que... Porque algumas coisas já tinham um bocadinho a ver com estas coisas que eu fazia cá. Só que, só que a outro nível, não é? Um nível mais, mais cuidado, mais imaginativo. Um, embora muitas vezes eu... Penso, ouvíamos coisas uh, uh, nas aulas e eu ouvia coisas na rádio e pensava assim, nós na rádio universitária há 15 anos já fazíamos coisas assim. Só que nós não tínhamos... nós tínhamos a imaginação, tínhamos ideias, às vezes não tínhamos... eram os meios, não tínhamos os meios de pegar ou ir uma semana, não sei para onde, gravar e voltar e montar, não dava, não é? Porque não era o dia-a-dia, -dia, era, era... todos os dias tínhamos que fazer, não é? Uhum. Não dava para fazer coisas muito elaboradas. Um, e então, eu descobri este lado, que é um lado que é mais... Uh, mais cuidado, mais pausado mais de, de investigação um, e, e isso eu gosto eu, eu agrada-me muito que eu o que sou é que um muito. interessa nos,
1: nos teus documentários áudio ou documento? o que é que é mais correto? áudio ou sonoros?
2: Tanto faz. é ah. tudo igual ah. é tudo correto. o que é
3: que tu
1: procuras? contar uma história através do som? sim, o, o que, é... que é que
3: procuras transmitir?
2: é isso, contar histórias contar histórias através do som
1: e como é que é de repente? Começas a fazer isto e só ganhas prémios?
2: Não, não é isso. Não é verdade. Não? Não. Não. Não.
1: Qual foi não. o primeiro, assim que te lembres, assim, o primeiro projeto, o trabalho que tu fizeste, que tu realmente tenhas sentido... Pá, Fiz uma cena. Fiz uma coisa uma, que gostei. Fiz uma coisa... De, quando, de foi, quando, eu,
2: quando eu estava na universidade, em Inglaterra, eu, nós tínhamos que fazer três trabalhos, documentários, uh, áudio. E eu fiz... Uh, o primeiro que eu fiz... Um, eu gost, gostei de fazer, era, foi, mas, mas ficou assim um bocadinho aquém daquilo que eu... pronto, Mas era, mas era, era engraçado. O segundo que eu fiz... Um, Ganhou um prémio na verdade mas não foi logo nesse ano foi no, depois não seguinte. porque foi? Eu, foi o The sleeping Fool foi o The sleeping Fool portanto eu fiz esse programa e eu não eu quando fiz acabei de fazer não, não gostei nada mas mas esse programa eu, eu tive uma grande o aquilo que me inspira se eu puder se puder dizer aquilo que me inspira o que, é que o que, é que me, eu por que é que eu fiz esse programa eu fiz esse programa porque eu trabalhei uh, na Tate Britain e trabalhei numa série de de outras galerias em Londres, quando fui para lá, mas trabalhava a vender audioguias nas exposições. Pronto, já estavas mais ou menos no ramo. Portanto, já estava <risos> mais ou menos no ramo, mas era vendedora, não é?
1: Não mas estava uh, no áudio, estava no, no,
2: no, no mesmo ramo. E então eu pensava muito nessa questão de passar aquele tempo, aquelas horas nos museus, que era, uh, que era uma coisa muito.
0: Os assistentes de sala, não é? Como? Os assistentes de sala. De... Os
2: assistentes de sala, falava muito com eles, porque. Eu estava a vender o, o, o audioguia na porta da exposição E eles estavam um, à porta da exposição a cortar os bilhetes E era tudo assistente de sala que iam rodando Eles iam passando umas salas para as outras E faziam a bilheteira pronto. E eu estava sempre a falar com pessoas diferentes uh, E comecei a perceber-me desta rotina Desta rotina dos, dos assistentes de sala E desta vida dos museus não é? E... Hum, e por isso é que eu faço este programa porque eu já, tinha, eu já sabia mais ou menos o que é que eu queria contar embora eu, na verdade eu fiz isto na escola, não é? o meu professor ajudou-me, disse tens que pensar nisto fora da caixa tens que pensar noutras coisas não, é? uhum. não só o que é que é estar ali mas uh, o que é que é estar ali, fora dali, se estão fora dali. e então eu desenvolvi este, este trabalho um, e, e depois eu fiz durante muitos anos e que história é que tu
1: querias contar destes assistentes de sala? O que é que, tu, o que, é que te
2: interessou nesta ah, aquilo que para mim era, era, era que eu acho muito difícil. Parece parece um trabalho tão fixe, não é? Estás numa galeria ali com todo o dia no museu, trabalhas no museu, podes ver as precisas que tu quiseres e, e etc. Parece uma coisa tão boa, não é? E eu gosto muito de ir a museus. E depois, não é bem assim, é, uma, uma, é uma, uma vida, é dura. E é dura, sobretudo, não é por estar de pé, é porque não se passa nada. E então as pessoas ficam, estão sempre consigo próprias, na verdade, porque não há grande interação com o público, não se pode estar a falar não é? dentro das galerias, eles não, podem falar, não estão a falar uns com os outros, e, e esta, esta solidão e esta, esta ideia de que quando nós estamos também tão connosco próprios só, também às vezes nós vemos as coisas de uma maneira tão exacerbada que não é bem assim, não é? uh, Um problema às vezes, pensamos nele o dia todo, uh, torna-se gigante. Quando estamos distraídos, não é? Temos um, uma questão estamos de saída, estamos no trabalho, vamos sair com amigos ou vamos fazer isto e aquilo nós relativizamos muito com muita facilidade quem nos está
1: a ouvir está a identificar porque todos nós passamos um bocadinho por isso durante os confinamentos exatamente exatamente. Aham, exatamente não é? era super intenso super não intenso é, tivemos que lidar
0: com Connosco. Connosco, não é?
1: lidar sim é preciso aprender a lidar então, <risos> com as pessoas que
0: e a narrativa que como é que, que tomou? Uh, desses assistentes não, eu,
2: eu, aquilo foi um, até um programa muito simples como aliás muitos, alguns programas que eu faço são, são processos extremamente simples outros bastante complicados que resultam pior, acho eu uh, em que eu fiz eu entrevistei algumas pessoas não sei, já não seis ou sete já não me recordo e um, eu fiz três perguntas só hum. Hum. só fiz três perguntas a cada uma que é como é que era o trabalho delas? O que é que elas faziam? O que é que sentiam quando estavam no trabalho? Se elas, quando estão a trabalhar, onde é que elas. Onde é que pensam que estão? Onde é que imaginam que. Onde é que gostavam de estar? Ou o que é que estão a pensar? Se pudessem estar noutro lugar, onde é que estariam? E a terceira pergunta era: se eles estivessem dentro de um quadro, em que quadro é que estavam? Ah. Portanto, aquilo são, são, são três momentos, não é? Uh, então eles respondem a essas perguntas. Que giro. E não tem E tô... não tem narrador, não é? Sim,
1: não tem. Eu, eu, eu achei interessante, uh, no fundo, vi que tinhas ganho um prémio com este documentário, mas não tinha percebido sobre o que era. E tu achaste super interessante, porque um, há uns anos eu ministrei um curso que se chamava Os Museus do Turismo. E eu falava sempre de um artigo que eu vi há uns anos no El País que era sobre os vigilantes dos museus, hum. sobre, a, é um bocadinho isso que estás a dizer, sobre hum, aquela atividade, mas também, por outro lado, sobre a forma como nós uh, desvalorizamos o manancial de informação, que, até para os estudos de públicos que aquelas pessoas têm, porque se elas, elas observam tudo, que pessoas é que vêm, como é que as pessoas vêm, quais são os horários, as reações, quem reage a quê, e portanto... Acaba por ser, se calhar, muito desvalorizado esse trabalho e, de facto, parece que é uma coisa muito interessante trabalhar num museu. Ou e não sei
2: e quê. conhecem muito bem as pessoas que lá vão e, e conversam muito sobre elas. Isso é muito engraçado. Ah. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Eu, uh, os, o, uh, 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 os museus têm as os, 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 os pessoas que pagam... Uh, são os membros do museu, pagam por mês não é? um X os amigos do museu. Os amigos do museu. E depois são convidados para as inaugurações e, e essas pessoas normalmente têm uma grande autoridade sobre o museu e são bastante alvo de, de, de conversa entre os, as pessoas que, que trabalham nos museus, não é? Uh, porque normalmente às vezes põem-se assim um bocadinho numa assim, um patamar superior.
0: Que engraçado. <risos>
2: É engraçado. Estavas
3: a falar eu estava-me a lembrar que na universidade eu tirei comunicação, Ciências da Comunicação, e também era-nos proposto vários trabalhos em diversas áreas, uma delas era a rádio, que era a que eu tinha, não gostava de todo, achava que não tinha jeito nenhum e achava que não ia contar história nenhuma através dali e que ia ser uma desgraça. E eu que começou muito mais da imagem foi um desafio enorme para mim eu lembro-me que na altura estava lá e estava a pensar que raio é que eu vou fazer para isto ter sentido lembro-me que na altura a professora trabalhava na, era editora na, na Renascença e ela dizia, olha que ainda vais conseguir uma coisa gira e eu lembro-me que fui aqui a uma instituição de mães solteiras e, e lembro-me que fiz uma reportagem, áudio, uh, uh, só com elas a falar, uh, com os testemunhos. Lembro-me de, ao editar, dar muita importância aos silêncios delas e às respirações. E depois eu cheguei ao fim e pensei, bem, de tudo aquilo que eu fiz, eu acho que esta foi a melhor história que eu contei.
2: Uhum. Uhum. E,
3: e cheguei ao fim e a professora até disse na altura Tipo, eu disse-te que tu achas que estavas melhor do que aquilo que pensavas E eu na altura não, não dava valor E foi preciso eu regraçar as mangas e pensar bem o que é que eu vou fazer E lembro-me que pensei, bem, isto foi sem dúvida até agora A melhor forma que eu contei uma história uhum. E foi espetacular Foi mesmo... E, e, e lá está, mesmo na, na parte da edição, de, daquele, do, do, dos silêncios, mesmo. Uhum. É espetacular.
1: Olha, como é, que, como é que vais aprimorando, como é que vais aprimorando essa, essa ideia que a Ana Marques estava a dizer e que é essencial? Esta coisa que é. Além de. Eu lembro-me de quando fiz um, a minha segunda Bienal Cerveira, -se 2009, que nós. Uh, no fundo, eu ia fazer uma coisa, depois acabei por fazer outra. Uh, e no fundo um, fazia, filmamos um conjunto de entrevistas um conjunto de conteúdos com, com artistas e com outras pessoas que passavam pela Bienal e o Lionel Valbon que não sei se chegaste a conhecer, que já já faleceu que era um, um senhor era um engenheiro de som, era uma pessoa fabulosa dizia-me é que uh, tu aguentas uma má imagem mas não aguentas mau som uhum. dizia sempre isso tinha-se comido essa, esta discussão lá e eu nunca compreendia muito bem aquilo não é porque estou muito mais vinculada a imagem, não é? Porque trabalho com a imagem todos os dias, mas hoje compreendo isso. E uma das coisas que uh, depois nós fizemos na, na altura um, um conteúdo que um, tinha como propósito passar na Antena 2. E eu intrigava muito isso, ou seja, como é que nós conseguimos aqui um, transmitir emoção, ou seja, como é que nós conseguimos que as pessoas lá em casa, e se calhar passa-se um bocadinho aqui connosco também, sintam aquilo que nós estamos aqui a sentir... Uhum. nesta conversa o, como é que tu foste aprimorando esta, esta ideia dos silêncios do... uhum. como é que se faz isso como é que, porque eu às vezes ouço alguns, a ETSF tem alguns programas para a sua publicidade eh, algumas entrevistas, algumas reportagens fabulosas e eu estou a ouvir aquilo e a, uh, parece que estou no sítio uhum. é? parece que estou no sítio um, e, e questiono como é que é preciso ter uma sensibilidade porque nós no fundo é tornar o som em algo que é visual Uhum. Como é que foste aprimorando isso? Que, que, quais são os teus truques e
2: dicas? <risos> truques e dicas Primeiro truque, primeira dica É ouvir Ouvir, ouvir muito Ouvir muitas coisas E às vezes, para mim, eu às vezes ouço muitas vezes a mesma coisa E quando uh, Vou Vou, vou, vou hum, Vou percebendo porque na, na, na segunda há, há coisas bastante intensas, não é? e Na segunda segunda vez que ouvimos, terceira vez que ouvimos, eu ainda estou ali com a minha atenção. Uh, ouvir coisas é, é. e também dá ideias, porque às vezes estamos, estamos a ouvir uma coisa e e temos e pensamos: Ah! e faz-nos lembrar uh, alguma coisa ou. ou... Porque, porque a rádio, nós na rádio estamos connosco quando estamos a ouvir rádio, não é? É tudo se passa na nossa imaginação. Se, por exemplo, tu fizeste um programa sobre mães solteiras? Sim. Pronto. Se eu for mãe solteira, eu vou ouvir o programa de uma maneira diferente, não é? Um, ou se eu conhecer alguém, ou etc. E, e portanto, é, depende. É, é, tudo é assim, não é? Mas, mas na rádio, como é nós não, não nos estão a dar nenhuma imagem nós estamos a, estamos a fazer a história na nossa cabeça, pois com a é nossa isso. sensibilidade e eu acho que uh, uh, quando, quando para mim, quando eu estou a fazer, eu não estou eu não quero dizer às pessoas o que é que elas vão -te sentir eu quero-lhes abrir a porta para elas sentirem alguma coisa é, é só isso, e, e eu acho que esse, esse isso é uma coisa muito importante, que é encontrarmos este, este equilíbrio, que às vezes nem, não é muito fácil. O equilíbrio de não estar a dar muito e não estar a dar de menos. Uh, é, é, é essa dose certa das coisas que às vezes eu acho que é muito, muito difícil de, de conseguir. E depois um, esta questão dos silêncios não é? de, e de não ter medo. Porque eu, uh, eu, eu acho isso, eu isso uh, vejo muito as, as pessoas quererem encher, encher com muitas coisas, muita informação, muita, muita música, muito, e, 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 e porque têm medo do silêncio, não é? E, e ter coragem de uh, parar e deixar, deix, deixar, deixar andar. Ninguém vai desligar o rádio. Portar dois segundos de silêncio, quando alguém diz uma coisa e depois há dois segundos de silêncio. E é bom, porque nós pensamos, ah, isto... Mas se aparece outra pessoa logo a falar a seguir, nós nem perdemos aquele momento, não é? Portanto...
0: Eu proponho cinco segundos de silêncio, para os nossos ouvintes poderem refletir um bocadinho sobre isto. Já passou? Já
2: passou. Pensava bem. Mas eu queria muito dizer uma coisa... Mas Senti eu queria que dizer uma foi...
0: coisa... Uhum. Não, eu arrepiei-me, confesso. E, como, como me arrepiei e chorei por causa de uma coisa que tu fizeste, que eu já te vou falar. Um, e há uma coisa também muito inerente ao, 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 ao consumo, de, de obras sonoras, que tu estás não pode saltar à frente, quer dizer, tu começas a ouvir não é como uma revista, não é como um filme ou... portanto, tu, tu tens que estar a acompanhar tudo do princípio ao fim, o tempo que tu tens que entregar ao consumo de algo que estás a escutar é, é algo inegociável, não é? Eu estou numa história e tens que estar uhum. atento e, 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 e sim, e a, e a tua imaginação está sempre assim, a ser alimentada
1: uhum.
0: por aquilo que estás a ouvir uma, uma de,
1: esta questão é muito interessante sabes uma, uma... Ah, eu, eu sou uma daquelas pessoas, eu ouço muito rádio quando vou no carro quando vou a conduzir uh, e uma das coisas que eu noto em mim é que eu já não consigo eu ganhei tanto respeito pelo som pela música ou por, sei lá, não sei por várias, por, por, pelas várias dimensões do som vários conteúdos que passam na rádio e, que nós, e, e não só que eu não, não ouço nada a trabalhar não ouço nada, não gosto de estar num jantar com, com amigos e tal porque, porque parece que, há, que não estás a não sei, não estás a respeitar aquilo, que aquilo está só a fazer ruído. Eu costumo sim, dizer, sim. não gosto de música de elevador nem arte de corredor. Não é? As coisas têm que ter um tempo.
0: Ah, sim. sim. E nós temos péssimo gosto, muito mau gosto, nas músicas que escolhemos por aqui, nos bares e cafés e restaurantes. E aquilo, para mim, é uma agressão. Tipo, os meus amigos às muito, vezes sangam... Eu recuso-me.
1: Aliás, já tive... Uh, nós trabalhámos, por exemplo, em serveira com uma escola de música. E uh, isso devia ser o que acontecia Então, regras... Trabalhamos, temos uma parceria Então, quando há exposições, vem um, um aluno ou um professor Tocar, nem na da exposição E as primeiras vezes que, que os recebi Eles diziam, oi, Ele, o que é que eu toque enquanto as pessoas? Eu não quero que toque enquanto nada As vão parar para te ouvir Porque senão, quer dizer, isto não é para entreter Não é uhum, para... Uhum. Sentes que ainda temos muito essa mentalidade Que tipo, o, o rádio é que é uma coisa que está ali e está o espaço ou que as pessoas já começam a, a perceber que aquilo também é como a televisão, não é? Que é uma coisa que também está ali a, agora vais ver aquilo uhum. Uhum. não sei, eu por um lado acho que esta questão da pandemia e do confinamento nos deixou tão cansados que nós uhum. temos cada vez menos capacidade de aguentar nós temos tanta informação que por, outro, por um lado temos cada vez menos capacidade de aguentar muita informação ao mesmo tempo, tu sentes isso? Que há uma mudança de mentalidade que as pessoas já param para alguma coisa ou que ainda é qualquer coisa que está ali de ruído fundo? Eu
2: acho que eu não, eu não sei responder a essa pergunta, porque eu, 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 a maior parte do meu dia, se não estou a trabalhar, é em silêncio. Eu, não, eu não, não tenho televisão, não vejo televisão, não ouço pouquíssima rádio, e assim, rádio só no carro, não ouço rádio em casa quando ouço é, é programas que eu uh, quero ouvir, e que, ou podcasts, ou qualquer coisa assim que, que quero ouvir, ou que tenho que ouvir, uh, e, eu, e eu estou muito em silêncio, e eu evito ao máximo... Por exemplo, eu, uma coisa que eu, eu, nem, eu nem sei como é possível é estar numa esplanada na praia e estar aquela música... Tum, tum, tum. E está o um mar yeah, sim, e sim, é, sim. é tão bom sim, 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 sim. Eu, eu, não, eu não consigo Eu, eu, eu posso estar nesses sítios Estou com amigos uma vez ou outra Mas eu uh, não faço isso a minha vida Faz muita, muita, muita confusão uhum. E eu não gosto muito Por exemplo, eu não gosto muito de música na rua uh, Para mim é, é, é super agressivo uh, Mas também eu, eu sou bastante sensível a isso não é? Não, não é só por trabalhar na rádio É a minha maneira de ser Uh, mas aconteceu-me, por exemplo, a semana passada Que combinei uh, Encontrar-me com uma pessoa numa esplanada E eu cheguei lá e havia uma pessoa a tocar E a cantar e estava tanto barulho uh -huh. Era tão alto uh -huh. Era uma, 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 uma cantora que cantava muito bem Só que eu e eu, eu fui-me embora E eu disse, telefonei E -te, disse, ah, vamos para outro sítio Eu não consigo estar aqui uh -huh. Porque não consigo, não consigo conversar E eu acho que existe um bocado esta ditadura de... Hum, de estar sempre muito barulho parece que o, o tem que estar tudo ocupado sim, sim. e e eu acho que o silêncio é tão bom faz silêncio tão bem e eu, eu acho que também faz mal as pessoas este este ritmo alucinante acho que faz mal uhum. só que nós se calhar é tão está tão instituído está tão normalizado que nós nem nos apercebemos eu às ah, vezes sim, fico sim. cansada e nem, nós nem sabemos porque é que estamos assim tão cansados, não é? Sim, sim. E às vezes é o ruído.
1: Uhum. Eu ah, noto, quando estou acho... muito cansada, não consigo. Desligo a música, não consigo. Ah, também eu, não também eu. não tenho capacidade. Eu
3: acho que ainda em relação a, a, às rádios sinto que falta assim verdade. Ou seja, aqueles momentos de pausa em que tu até estás a conduzir e ficas o género, isso é real. Uhum. Ou seja, uhum. essa uhum. pessoa realmente parou tipo, dois segundos ou emocionou-se, uhum. ou esqueceu-se, uhum. ou, ou enrolou-se, mas isso é Exato. real, isso é verdade, Exato. não é? é. Isso, mas, mas se calhar agora corta-se ali aqueles segundos e vai e, ti, e tu nem dás conta, pois. mas se calhar se houvesse um bocadinho mais verdade, tu uhum. paravas e pensavas, olha, é, é igual a mim, não é? É uma é. pessoa igual às outras. Isso, isso acontece
0: muito agora com os youtubers, aquilo é uma sessão de cortes.
3: É, completamente
0: e, as e, uh, e os filmes também, quer dizer, uh, antigamente os planos duravam, sei lá, duravam bastante tempo, sei é. lá, 10 segundos, 20 segundos, 1 um minuto... Agora num segundo és capaz de ter três cortes sim, Passa sim, do sim. carro, passa para a explosão Depois o gajo está cheio não de sangue é
3: yeah, Não te não, não, não. Não é permitido Não te pensar. é permitido pensar é. Ou sim, parar sim, sim, sim. ou ter a se...
2: tanto yeah, é. tudo
0: já mastigado só para inglês sim. Coisa Eu, sim, eu sim, acho
2: sim. que existe o medo De perder o espectador Ou o ouvinte, Talvez. existe esse medo É um medo real de, E de é uma forma de controle Tu mantens ali o espectador Completamente
1: em alerta Em sobressalto, estás a controlá-lo
2: Exato, sim, sim. e nós vemos, por exemplo, os jornalistas na rádio uh, uhum. lerem as notícias, é, parece tudo a mesma pessoa. Sim. Porque é tudo o mesmo, uhum. da, toda a gente lê da mesma maneira, toda a gente lê o telejornal da mesma maneira. Eu, eu acho incrível que isso aconteça. <risos> Como é que nós, 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 nós tiramos completamente a personalidade a, às pessoas, não é? E, e pomo las a fazer as coisas de determinada maneira, porque é o instituído, e não temos... Uh, não sei, não sei primeiro, é, é, uma, é uma questão
1: Olha, eu tinha aqui uma pergunta um, 15 anos de rum uh, Os o estudos o estudo, o estudo em Inglaterra foram E nos foi Estados um Unidos ano. também Foram a meio desse percurso ou depois? Não, foi depois E depois decides não vir para Braga e ir para Lisboa Como é que, como é, como é que fazes
2: isso? <risos> oh, também oh, é outra coisa Eu não decidi eu foi... Não, não, <risos> é, é verdade eu... eu não decidi Uh, eu gosto muito pouco de tomar decisões uh, Não decidi mesmo Eu andei, tive em Inglaterra Depois eu fiz muitas coisas na vida Não foi só rádio Isto, Aliás, eu agora estou a viver da rádio Ou destes, dos, destes trabalhos que eu faço É uma coisa muito recente uh, Porque fui sempre fazendo Mas sempre fazendo outras coisas uh, E então eu passei algum tempo fora, Estive na Inglaterra Passei algum tempo nos Estados Unidos também mas quando regressava, regressava sempre a Lisboa. Sempre. E passava sempre por lá a maior parte do meu tempo. E fui ficando em Lisboa de uma forma bastante... Foi uma mudança muito lenta, digamos. Uh, foi uma coisa lenta. E porquê? Porque é lá que eu gosto de estar. É onde eu me sinto bem. Uh, é só isso. É, não há mais nada. Eu não decidi. Eu não decidi. Eu fui estando lá. E, e é, onde, é onde eu, neste momento, gosto de estar. Eu gosto de vir a Braga e tudo, mas eu não queria uhum. viver aqui. Não sei se no espaço
1: público, agora que a pandemia está... A Braga era capaz de ser a capital do evento. Não havia aí um dia que não houvesse ah. um palco, uma tenda, Se calhar, um palco. Se calhar
3: em Braga há mais barulho, então.
0: Sim, mas, mas, mas fala-me de Braga, que tu conheceste e que abandonaste. Mas Braga já teve uma atividade cultural e... Muita gente ah, a fazer eu, coisas eu, eu... O projeto Braga Tempo, não sei se tivesse Sim, 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 sim. A, a, a Velha Branca E mais esses projetos por
2: aí e Acontecem muitas, muitas coisas em Braga, não é? Muitas coisas, e mesmo, sim, Muito sim, mais sim, do que sim. quando eu vivi cá, muito mais Nem há comparação Ali a Braga mudou, mas não foi só Braga, não é? Hum. Uh, houve uma grande mudança o Em país, Portugal O e país mudou completamente, e, 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 e tem muito altos. mais Centros urbanos hoje em dia Sim, 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 e há muitas mais coisas a acontecer como é que era Braga Quando eu, quando eu comecei a trabalhar na rádio Ai ah, eu diverti-me tanto em Braga Foi a sério foi, foi mesmo eu gostava gostava muito De morar aqui Também eu tive muito Isto envolvida é Este é o
0: segmento anos 90, anos da, 90. da Cândida, Cândida. Isto é para ti
2: é Cândida bom. Pinto
1: ainda não chegou ao nosso estúdio de gravação <risos> Mas bem, a 200 horas hora, está a caminho eu, eu,
2: eu adorei os anos 90 em Braga adorei. Uh, em Aliás, eu adorei os anos 90 Como? Eu adorei os anos 90 uh -huh. foi, foi muito divertido, eu aprendi muito claro. <risos> Mas... Hum, sim, nós é, é, Braga era mais pequeno não é? Éramos... Uh, Primeiro, não havia tanta gente na rua, nem como agora, agora muita gente, as pessoas estão todas na rua, eu não, sei, eu não sei o que é que aconteceu, de repente não se passava nada, havia um bar na Sé que estava sempre a vir a polícia. O deslize. O deslize, estava sempre a vir a polícia porque a vizinha se queixava do barulho e porque não sei o quê... E agora aquilo é uma rebaldaria, aquela rua, <risos> não é? <risos> <risos> <risos>
0: Menos o Celavi, que vamos lá no sábado. Exato.
1: Estiveram lá Estiveram no sábado lá ontem. Estiveram, é ah, confusão. <risos> Estás com um delay na, na tua verdade. cabeça, Adriano.
2: mas é.
0: Ok, Lisboa, Lisboa de Fernando Pessoa.
2: Lisboa de Fernando Pessoa. Ai, mas posso só dizer uma Sim, coisa claro. de Braga? Eu estive tive sempre muito envolvida com, uh, com, outras, com outras coisas em Braga, não é? Porque, primeiro, fiz parte, e ainda faço, do Sindicato de Poesia, ah. que é um grupo que fez, não é? fazia uh, nos anos 90 e 2000, ainda faz, uh, tinha uma atividade uh, imparável, não é? Desde sempre. Eu, de, enquanto morei em Braga, estive sempre ligada, e ainda estou. Neste momento temos um Instagram, por acaso, que é o Sindicato de Poesia, e se quiserem seguir, é muito giro. Começamos agora no confinamento, mas vamos continuar. Um, e também fiz, fiz um curso do teatro universitário, uh, também fiz umas colaborações com a Companhia de Teatro de Braga, uh, quis sempre fazer a bilheteira, mas isso nunca me deixaram, um, e, e pronto podes
1: vir a realizar o teu sonho uh, Nas relações eu, privilegiadas eu, com o teatro circo
2: Exato, <risos> eu um, só um dia só, não, não. Não, Mas naquela altura Era com carimbos ah, okay. Aqueles carimbos Não, eu por acaso Deixaram-me fazer uma vez ou duas Eu ainda fiz uma, umas bilheteiras por acaso um, Mas por exemplo quando eu uh, Posso falar um bocadinho do In The Dark? Ah, sim. Que é o, eu, o, eu ia te o... perguntar isso. <risos> que é, isto é a propósito das bilheteiras O In The Dark, quando eu fui para a Inglaterra, eu depois comecei a conhecer várias pessoas que faziam rádio e um, acabei por uh, começar a colaborar com um grupo que estava mesmo, mesmo, mesmo a começar, que é o In The Dark. E então a ideia do In The Dark era exatamente aquilo que estávamos a falar agora, que é as pessoas pararem a ouvir. A ideia do In The Dark é essa: é as pessoas vão a um sítio param, fecham os olhos, sentam-se numa cadeira, ou estão no chão, ou deitadas, ou o que for, depende do setting, e ouvem só. Uh, normalmente documentários, mas também pode ser ficção, ou, ou arte sonora, pronto. Uh, e então, quando eu comecei a colaborar com o In The Dark, eu fazia sempre a bilheteira. <risos> é verdade. Uau. Eu dizia sempre, eu, eu faço a bilheteira. Já ajudavam logo os papéis <risos> quando chegavas a sessão.
0: E, vamos... ah, não, já foi e Agora é. tens
1: uma série. Conta-nos de... 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 fala-nos mais desse, desse, de, desse... sim do Fernando Pessoa. Ah, já não, é. não é uma série. É
2: uma série. Uma é, série uma episódios, episódios, é uma né? série É uma série de é episódios.
1: Porque era, o, o Adriano há um bocado fez uma rima. Lisboa com fã de pessoa. Né? Era, era, de era pessoa. assim. Ah, estás uau. a ver aquela cena. Certo. Tipo, uau. tu ignoraste-o. <risos> não, eu, eu, eu ia chegar. Era para ver se isto parecia tudo encadeado. E tu ignoraste -o, que falar outra coisa.
2: <risos> mas agora eu gostava que falasse um bocadinho desse projeto. Uh, o, esse projeto é um projeto que já tem três Não sei o que o amanhã trará. Um Exato. Passeio Sonoro na Lisboa, de Fernando Pessoa. Arrependi-me tanto de ter esse nome a este programa, mas pronto. <risos> é, foi, foi. Uh, tenho que pensar nisso. O, um, isto é uma série documental e que pode ser ouvida em casa ou pode ser ouvida uh, na rua, porque cada episódio foi feito para um lugar. E. É, a série já está completa, são 15 episódios. Hum, e conta a história da vida e da obra do Fernando Pessoa através de um percurso em Lisboa que vai, passa pelos sítios pessoanos por onde ele só do Fernando Pessoa possu...
1: também do Alberto do Álvaro do Bernardo <risos> sim deles todos, de todos. sim todos
2: Quer dizer, há outros sítios, não é? Mas isto obedece ali a uma... Também não podia ser um... Do
1: Ricardo. do Ricardo Reis.
2: Não vai ao Brasil, não é? De... Nem é nada disso. Mas... mas tu podes
1: ir. Se quiserem, tu vais lá fazer um... Eu vou. Um eu vou à África
2: do Sul, ao Brasil. Uh, bom, se me convidarem, eu vou, vou fazer a... apresentar. Mas, uh, mas sim, é isso. E então, eu fiz esta história, não é? Uh, foi um projeto que demorou bastante tempo a fazer, porque... No início achei que ia ser um pronto, ia fazer um, um trabalho assim mais uh, ligeiro, mas depois percebi que o mundo do Fernando Pessoa é muito, não é nada ligeiro. Não dá, <risos> não, não dá. É e então <risos> tive tipo, as primeiras entrevistas que fiz foram entrevistas muito espontâneas uh, e depois percebi que era uma coisa muito séria, uh, muito intrincada. E que eu tinha que estudar, não é? Tinha que estudar mesmo, não, não, não tinha hipótese, tinha que. E então, depois fiz um trabalho de, de investigação, não é? E, e tentei contar uma, a história do Fernando Pessoa, da vida dele e da obra dele, contando algumas coisas. Tudo muito pela rama, são duas horas e meia de áudio, mas é tudo pela rama, porque o, o Fernando Pessoa dá. Não sei, não sei quantas horas, é infinito hum, É muito, é, 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 é mesmo um... um Mas conta é apaixonante
1: um, Conta-nos uma, uma história, uma curiosidade do nosso Pessoa Que se calhar, que, talvez o público em geral não
2: saiba Que tu tenhas okay. descoberto no meio deste processo Ok, uh, o Fernando Pessoa uh, era astrólogo, não é? Uh, fazia gênis. cálculos astrológicos. Não havia internet nem computadores, portanto ele fazia tudo à mão. E era um, gêmeos,
0: isso explica a era sua gênis. múltipla personalidade. Exato, ele e fez era anos a semana passada. Dia,
2: 13. <risos> dia, 13. dia 13. fez anos no dia 13 de junho. E então ele calculou, fez vários cálculos astrológicos para ele, para os amigos, para etc. Mas talvez o mais interessante e que eu acho que isto diz uh, muito sobre sobre ele. Ele calculou que a obra dele só vai ser completamente entendida em 2.198. Ainda falta hein? <risos> Será para nós. que só não não
1: em 2.198 as pessoas vão deixar de utilizar... Com toda a futilidade, pedras no caminho.
2: Ah! Exato! Porquê? <risos> porquê? Porque as pessoas uma fazem isto. É um
1: episódio isso? que nós não digamos assim. Não frase. é? Porque Porque nós, nós, estamos, estamos nós temos ar, né? até tipo <risos> acho que hashtag Pedras, pedras é no o Caminho. De porquê? é que as pessoas fazem isto? Tens alguma explicação para isto? Porquê que, porquê que as pessoas tiram isto do contexto? Estão sempre a, a banalizar O pessoa, coitado, como se ele fosse um, um pedreiro? Não sei. <risos> <risos> não sei Mas, mas talvez em 2198 em Tu achas que sim? Que alguma vez vai entender, compreender
2: completamente Eu cada vez que leio Eu não o... sei eu não sei o que é que está escondido ali Porque Porque, porque na verdade tu, toda, aquela, toda, aquela, toda aquela Toda a obra dele Toda a vida dele, todo, aquilo parece quando se começa a mexer, até parece que aquilo é tudo de propósito. Mesmo as próprias contradições que existem ali, parece que ele. Ele, ele, ele fez de propósito para criar estes. estas. Ai, adorei essa curiosidade. Conta o outro. <risos> Uh, não, a sério, ele, 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 ele está a fazer, eu, eu, eu acho que, como é que uma pessoa com 47 anos, morreu com 47 anos, a, 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 a obra dele é tão vasta, é tão vasto o universo dele, que parece que, é, parece muito mais, não é? E depois, ainda por cima, ele tinha que trabalhar e, e, e tinha tertulias com os amigos, etc. Como é que ele descreve tanto, pensa tanto, tem tantos projetos, quer dizer, ele... Ele, ele inventou coisas, ele era inventor, ele fazia... Ele interessava-se por tudo, tudo e mais alguma coisa. E comprava livros e sublinhava-os e fazia traduções e... Bem, ele fazia tudo. Um, e é interessante, por acaso, uma coisa que, que é muito muito interessante. Primeiro, não, não há ninguém que tenha lido toda o espólio dele, porque são quase 30 mil papéis que estão lá, não é? Uh, e estão todos organizados foram todos organizados mas é uma, uma organização que é que já foi nos anos 80 uh, portanto uh, e depois, por exemplo, ele, ele escrevia, ele não escrevia um poema e depois punha Alberto Queiro punha de lado, não, ele punha num papel numa folha A4 tinha um poema do Alberto Queiro, uma coisa que ele estava a inventar Olha, queres uma curiosidade gira? É ele? ele tinha uma namorada, não é? que era Ofélia ele, ele tem um mapa Ele escreveu um mapa Desenhou um mapa que se chama Mapa para Encontrar a Ofélia <risos> E porque ela uh, Tinha um emprego em Belém E ela ia de elétrico E portanto, ele lá jazia Ele não, não andava com ela na rua Porque naquela altura não se namorava à vontade uhum. Portanto, tinha que haver alguma, algum disfarce Ele apanhava o mesmo elétrico que ela e então eu no Elétrico a conversar, ele calculou qual é que era o melhor caminho para, para ser mais longe, para estar mais tempo. Ah. E, e ele tem esse mapa. Uau. Altamente. É incrível. Portanto, vocês estão a ver o nível e ele guardava tudo. Guardava tudo. Que incrível. Portanto, nós, quer dizer, guardava tudo o que queria que fosse e guardado. Ele já sabia. Já sabia, e pois já, já sabia. sabia. Claro que já. Quando ele, quando antes de morrer, quando ele começa a um, a geração seguinte de, de poetas não é? Uh, os mais novos do que ele Começam a Começam a A conversar com ele E a pedir-lhe para Pronto, para explicar as, E ele faz aquilo Aquilo é tudo uma história Ele inventa uma história uh, Ele faz uma criação ele, ele, ele faz uma criação Sobre a sua própria obra se nós pensarmos que os, os heterónimos não é? Os hetrónimos, e ele dizia, eu, 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 não, eu quero ser toda uma literatura, os heterónimos são vários personagens, Aquilo é como uma, peça, como uma peça de teatro, não é? Como tens. Ele também lia imenso e ele inspira-se muito, uh, acho que isto é, é o que dizem os personagens. eu não sou pessoa, eu só estou a dizer o reproduzir o que me disseram, eu não inventei nada nem descobri nada sozinha. Mas, por exemplo, nós vemos o, o, o Shakespeare, é? tens aqueles personagens, o Hamlet, o Otelo, etc. Personagens uh, icónicos, óbvio, não é? que nós usamos no nosso dia-a-dia. -dia. O pessoa faz isso, só que não é uma peça. Não é uma peça que é o Hamlet, não é uma peça que é... É não, não é uma peça que é uma peça, ele não. Ele pega toda, toda, todos os personagens dele, estão ali sempre, e isso é uma coisa em extraordinária. E todos a, em discussão uns com os outros, a contrariar uns aos outros. E nós conhecemos os que são assim, os mais conhecidos, porque depois há outros, há outros com histórias absolutamente incríveis. Um, e, é, é, ele está a pensar em tudo, realmente. Ele tem uma mente e uma sensibilidade que eu acho completamente fora do normal.
1: Olha, vou contar uma história também engraçada. Uh, em 2018 dos 40 anos da Bienal de Cerveira, eu comissaria e fiz a curadoria da exposição de homenagem ao Cordeiro Seixas, e o Cordeiro Seixas ainda era vivo. E então, dentro das coisas do Cruzeiro Seixas que eu escolhi para a exposição, eu escolhi vários objetos dados surrealistas, e um deles era o bilhete de metro do Fernando Pessoa, e era uma coisa que estava na exposição. Bem, e então, o Fernando Pessoa não viveu no tempo do metro, ouvintes, ok? O Fernando Pessoa não teria bilhetes de metro. E então houve um dia um senhor que chegou lá, o um presidente, é? ah, e que ia apresentar uma reclamação contra mim e contra os dois sejos, porque aquilo era uma fraude. porque O Fernando Pessoa não tinha dado. E é verdade, só que o que é que hum, a geração seguinte surrealistas precisamente uh, a geração que vem a seguir ao futurismo? Da altura... Os surrealistas que têm outra forma de pensar e outra forma de pensar mas vão custear muito os futuristas, até porque o futurismo depois vai ficar muito associado e o Grupo Orfeu vão ficar associados ao regime, etc., claro. erradamente durante uma série de tempo mas, mas sim, ficarão. Mas o Fernando Pessoa segundo me dizia, o Cruzeiro Seixas, na sua geração foi endeusado. Tudo o que era o Fernando Pessoa, ah, alto. Então ele, uh -huh. numa operação... Okay. De, de Surrealista <risos> queria um objeto da daísta não é? de, Dado ao surrealista Que é o bilhete de metro Eu adorava aquele objeto Se eu pudesse ter uma obra do, do Cruzeiro Era essa que eu queria Mas de facto foi muito engraçado Porque seguramente que o Fernando Pessoa Se tivesse andado de metro teria guardado os bilhetes Como seguramente se <risos> andou de elétrico Mas ele não andou, não, 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 não aconteceu Mas era muito engraçado E a senhora queria fazer uma reclamação Porque aquilo era um embuste E porque o Fernando Pessoa não tinha andado de metro e não estava... Que no fundo, aquilo era uma fraude. Uma não fralte. compreendeu a obra de arte, porque, de facto, as pessoas têm um, é, é generalizado. Têm um respeito muito grande pelo Fernando Pessoa. Eu dou o um curso de escrita criativa com vários públicos e posso-vos dizer que, ao segunda aula, já proibiu o Fernando Pessoa. Já ninguém aguenta. Portanto, vocês têm que ler outros autores. Jovens, é preciso ler outros autores. <risos> Ainda Isso. que o Fernando Pessoa seja inesgotável, porque o Fernando Pessoa, de facto, é assim muito... Parece que há sempre qualquer coisa, eu gosto muito da correspondência, São, é das coisas que eu mais gosto, não sou. mas parece que há sempre, abrimos o livro tipo a Bíblia, há qualquer coisa que, aquela mente é tão complexa, há qualquer coisa ali que nos uh, toca. Uhum. Olha, o que eu queria te perguntar, porque eu estive a, a investigar um, aqui um bocado, uh, uhum. não só a propósito do Adriano, o Adriano enviou-me, mas eu, eu, também, porque vocês não sabem, mas eu e Sofia Saldanha... Já nos emborrachamos lá. É verdade.
2: Como... Não fazia ideia. Não,
1: foi. Foi uma Incrível. vez foi uma vez comemos um belo de um bife. Pois foi. E bebemos um, um belo de um vinho em paredes de coura. Foi, foi. Foi. É uma reunião de trabalho. E nós precisávamos ouvir, ouvir melhor, para os ouvidos, e então, <risos> e então fui ouvir com muita. Fui ouvir com curiosidade esta coisa com a qual tu ganhaste também em prémios e que se chama a peça áudio de 2019 A Caixa. E eu fui ouvir, uh, porque uh, me recordava o... não tem nada a ver, o nome de um filme de Manuela Oliveira.
2: que é Exato, é o, mesmo, é o mesmo nome.
1: Pronto, eu gostava que, que contasse aos nossos ouvintes a história desta peça áudio uh, e desta caixa. E, e, e depois faço outra pergunta, mas gostava porque eu ouvi e achei, acho que as pessoas lá em casa vão gostar de conhecer esta
2: Uh, uh, eu, se, se for contar a história da peça, vou estar a revelar a peça, por isso eu vou dizer aos nossos ouvintes Faz para assim. irem ouvir.
0: Está disponível online? Está disponível online,
2: chama-se A over. Caixa, podem procurar. <risos> ah. <risos> caixa e está numa, num podcast que é o Rádio Atlas. Podem pôr Rádio Atlas, A Caixa ou The Box, porque ele está com legendas em inglês. Então, mas eu posso contar a história. Posso, uh, vou vou dar, fazer uma introdução e depois vocês vão ouvir e depois vossos próprios vão tirar as vossas conclusões. A ideia de fazer esta peça. Uh, esta peça. A primeira ideia de, 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 desta peça. <risos> isto é um bocado difícil de explicar. É. É, o, há um som que se ouve nesta peça, que é o, o primeiro som da peça, que é umas portadas a abrir. Esse som foi o som que me levou a fazer esta peça. E o que é que eu estava a pensar quando fiz esta peça? Estava a pensar em casas, a nossa relação com as casas, a nossa relação com os espaços, os nossos espaços emocionais, uh, com os sons uh, das casas e dos lugares onde nós moramos e também nos sons que são... Nos sons antigos, nas coisas antigas que nós já não, 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 não temos, já não ouvimos, coisas que já não ouvimos. Eu vou dizer, por exemplo, as casas hoje em dia são muito mais silenciosas. Não é? já o, o, o chão da casa já não range da mesma maneira que, os, que as casas de antigamente não é? Uh, rangiam, é diferente. Uh, os armários não soam da mesma maneira. No, nós, os, os armários que temos mais modernos uh, É aquela, aqueles armários do Ikea
0: Amortecedores, não é? Mas
2: quando nós abrimos um armário antigo O som é completamente diferente um, E também uh, uh, Eu estou completamente a fugir à história Porque a história não é, não é isto, é outra não é? Uh, Mas isto é o, é o que está na minha mente Quando eu estou a fazer esta história E depois há outra parte Que é uma história na minha vida que estava por resolver e que eu através desta peça tentei uh, resolvê-la e que de certa maneira acho que estou contente acho que a resolvi, estou em paz com ela um, e basicamente é isto Olha, eu,
1: eu fui ouvir e queria-te perguntar isso, porque a proposta do trabalho que estás agora a terminar em Paredes de Coroa, precisamente, Exato. naquilo era uma reunião de trabalho, não parecia, uhum. mas era, chovia, 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 minha Nossa Senhora dos Aflitos. Um, tu estás a fazer um trabalho a partir um, do Aquilino Ribeiro, uhum. e eu lembro-me na nossa conversa tu falaste disso. Okay. das portas, de, dos sons das portas, dos Sim. armários, etc, não é? Sim. E eu queria que um, esse trabalho que estás a fazer é inserido num programa de residências artísticas que, que a Zet Gallery um, coordena artisticamente, que faz parte do consórcio minhuino, tenho estas coisas direitas, senão depois os senhores, bum, bum, bum batem-me. <risos> um, e eu estou muito curiosa para conhecer o resultado final, tens falado com pessoas, tens ouvido, estiveste por lá foste ver as casas, etc uhum. eu lembro-me tanto desta conversa e é por isso que depois uhum. quando estava a ouvir, uhum. e quando fui selecionar este para ouvir, a primeira coisa que eu ouvi foi a tal porta, e depois lembrei-me uh, também dessa conversa e, e de uma outra coisa que nós tínhamos dito, nós conversamos nesse jantar que foi sobre o facto das pessoas terem que fazerem pouca terapia e deviam fazer mais Exato é, nós então, essa conversa. E uma das coisas que, às se, se, que que muitas vezes acontece numa meditação conduzida, por exemplo, tem a ver com as portas etc, e eu lembrava muito daquilo Então eu queria que contasse só um bocadinho às pessoas o que é que tu faz a fazer em Paredes de Cora este trabalho e qual é a relação dele que eu acho que tem com este trabalho da, da tem, Caixa
2: Tem, tem um, este, este trabalho em Paredes de Cora é sobre parte da Casa Grande do Rua Mariguens. A Casa Grande do Romarigães é uma casa que uh, por uh, um, pronto, por determinadas circunstâncias foi parar à, à, à família do Aquil, ao Aquilino Ribeiro. E o Aquilino Ribeiro apa apaixona-se por aquela casa e escreveu um livro que é uma crónica, que ele chama uma crónica romanciada, que é sobre aquela casa. E que é dos livros mais incríveis que eu já li. Uh, porque tenho uma o Aquilino Ribeiro escreve de uma maneira que ninguém escreve nem nem a pessoa escreve assim uh, é... é bom é... também vocês têm que ler porque <risos> uh, e então eu o, o, o meu trabalho é eu, eu parto daquela casa para tentar uh, perceber eu tente, identifiquei alguns temas no no livro do Aquilino, que eu achei interessantes, uh, e agora fui procurar esses temas hoje. Uh, e, mas tendo sempre a ideia por trás de, da casa, mas não é só aquela casa, é as casas, não é? As, casas as casas do Minho, e as vivências uh, do Minho. Mas também... Uh, e isso foi uma coisa que depois, agora está-se, uh, para mim, está a -se ser mais que eu estou a perseguir e que me está a interessar muito que é também a, a nossa relação com os espaços porque é que nós vivemos num sítio e não vivemos noutro uh, de onde é que nós somos? quer dizer, eu sou de Braga, mas sou de Braga? eu neste momento não sou, sou mais de Lisboa do que sou de Braga por exemplo Uh, mas também, uh, todos os sítios por onde nós passamos Nós criamos relações E é um bocadinho é, é um bocadinho disso que eu estou à procura uh, Tendo sempre como uh, foca essa casa as, as casas do Minho uh, e, os, e os sons, não é? Estes andas sons... também à
1: procura da tua casa, Sofia Saldanha? Se eu ando à procura da minha casa? Ah, Nessas casas do Minho andas à procura das, da tua da casa? Da minha casa
2: não, não, acho que não não sei, talvez, vou pensar okay. <risos> É uma boa pergunta muito bem. Talvez, talvez, talvez Eu, queria... é, eu, te, eu tenho memórias de, de não é? As minhas memórias do Minho São muitas este, 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 Esta casa, não é? Estas casas um...
1: É muito engraçado isso que estás a dizer Porque um, Eu já vivi em muitas casas Eu, solteira, e casada e solteira vivi em seis casas uh, Com os meus pais em três Uh, e todas as minhas memórias são da casa da minha avó. Pois. <risos> não, não tenho poucas memórias de pois. até da casa onde morei mais tempo, que foi a terceira casa em que morei com os meus pais. Foi. moramos não, não, em quatro, mas, mas foi assim uma passagem. Foi assim muito rápido. Nem me lembro de nada. Uhum. Uh, acho. Mas uh, é que morei mais tempo. É que tenho mais memória da casa da minha avó. Pois. As memórias que tu referes, porque isso é que é interessante, é, tu és capaz de associar. Um som, uhum. um cheiro. Não é? Uma coisa é ter a memória de um facto, outra coisa é ter a memória sensorial pois. de eu ouvir lembrar-me da minha avó chamar a minha tia Aquela, e não é? de, 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 dos grilos. Uhum. Epá, não sei, uma, dos pantalhos que a minha tia sim, adora sim. fazer espantalhos e eu penso: como é que esta gente consegue dormir com este espantalho todo o ano? E conseguem, pois. nós é que não estamos <risos> habituados. E é muito curioso uh, isso que tu dizes porque, de facto, uh, nessa conversa que tivemos em Paredes de Coro, nessa reunião de trabalho formal que nós tivemos em Paredes de Coro uh, foi, foi uma reunião de trabalho formal eu depois fiquei muito atenta a...
2: a, a esse, a, a a esse, esse universo a esse Mas universo. por acaso, agora essa pergunta que tu me fizeste se andava à procura da minha casa eu ontem, isto é uma coincidência, curiosamente estava a falar com a minha mãe estávamos a jantar e ela estava-me a dizer que quando eu era pequena tinha três anos ou qualquer coisa assim Uh, uma vez o, o, o meu pai foi-me buscar ao colégio, íamos almoçar mas apareceu uma senhora amiga da minha mãe que disse assim, queres, queres vir almoçar à minha casa? Eu disse, quero que eu gostava sempre, sempre gostei muito de, de uh, conhecer coisas novas, tem realidade e então, uh, eu fui eu não me lembro nada disto mas, uh, e ela disse, depois chegaste a casa à noite, cesta, estávamos a jantar e disse assim, estive a pensar e eu não quero morar num apartamento, quero morar numa casa os meus pais mais tarde foram morar para uma casa
1: Mas o certo é que moras no apartamento Moro é isso. É, <risos> olha, Que gosto Sofia Saldanha, obrigada por teres vindo à nossa casa Obrigado.
2: Obrigada muito Obrigada muito por me convidarem Adorei. Sou caixa, Eu sou super fã deste podcast Eu só
0: queria dizer que o, o, o trabalho que tu fizeste Que me fez arrepiar e chorar até uhum. Foi o, a peça uh, Que foi encomendada a Antena 2 Acerca do 25 de Abril uhum. Em que tu recolheste e montaste uh, Um arquivo o sonoro da, das rádios uhum. e montaste uma peça que o, o 25 de Abril para mim nunca foi tão vivo quando no, no momento em que estou
2: uhum. a escutar aquilo e dou-te parabéns Obrigada, eu também me fartei de chorar <risos> é é eu também ouvi
1: essa mas eu gostei muito da caixa, por acaso
2: mas esta é diferente. A do 25 de Abril é, é, um, é só sons de arquivo, não é? A do 25 de Abril. Uh... Não, mas eu
1: acho que essa peça é incrível. Mas a, a caixa, acho que é muito, muito curiosa. Bem. Não ouvi, quero muito vai ouvir, ouvir a
2: caixa. Eu
0: vou deixar links para tudo, Malta. Olá. <risos> okay. Sofia. Obrigada, Sofia. Obrigado. Muito
2: obrigada. Obrigada, obrigada por Até breve. Vocês batem sempre palmas? Sim. 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 Muito bom. Nem Sim. sempre os Sim. portugueses ficaram em casa quando lhes mandaram.
4: Associados de Lisboa, em direto a partir dos estúdios Alfredeta, de Rádio Peninsular e Rádio Voz de Lisboa, vocês estão a ouvir quatro tempos. Produção Alfredete, com direção e seleção musical de Paulo Moreiros e transmissão aos domingos, segundas, quartas e sextas, entre as dez e a meia-noite, não é exclusivo da organização Pinto de Magalhães. Faltam cinco minutos para as vinte e três horas. Ou Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74. E depois, adeus. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem abandono, me abandonou, de quem me esqueci. Zero One. 21 minutos. Da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti.
2: A voz de José Afonso confirma o início das operações.
4: Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que seja, que deseja, sinceramente desnecessária.
2: A rádio está lá.
4: Abrem-se, neste momento, as portas do Quartel do Carmo são, neste momento, 18 horas e 39 minutos. Não há dúvida, senhoras e senhores, que estamos a viver neste momento um momento altamente histórico. Microfone aberto, ouvindo a multidão, ruídos dos carros de combate em movimento. Apenas o ambiente podemos transmitir, porquanto as palavras de um homem não são nada perante a voltagem histórica de que estamos a ser testemunhas. O Rui não consegue segurar este povo ali em cima. O que é que o gajo fez? O gajo vem se entregar. Os gajos gajo revistaram. E depois, pá, às tantas, o povo mata não mata não mata não pá. O gajo começou a fugir, para matá lo O que é que foi? Desculpe, boa noite, sou do Rádio Clube de O que é que foi? assistiu Foi a Lapido que matou agora o soldado. Acabou agora de matar o soldado. O soldado, é daqui, sai daqui, deste de lado. Para o lado daqui. Calma, senhora, dizer... calma. Calma, senhora. O senhor, foi um... o agente de Lapido que saiu do quartel, tiveram-no a festar e ele tentou fugir. Sim. E soltando os soldados, e soldados tentar mataram-me.
2: Eles, eles atentaram novamente os, e mataram-me. Um carro cheio de estudantes que chegou ao pé de mim e que disse, finalmente, acabou a guerra entre nós. Eu respondi nós nunca estivemos em guerra. Mas, enfim, havia sempre um, um qualquer coisa que não estava certo e que, presentemente, felizmente, está, está maravilhosamente bem.
4: Felizmente e finalmente estamos todos unidos, bem. não é assim? Hoje já se pode falar em comunismo, já se pode falar em socialismo, não, não falar em já se pode falar, -se qual -se se qual -se falar de... no... VIVA PORTUGAL! É como, é, como é que o amigo tem vivido este seu 1º de Maio, Livre! Uma alegria, uma alegria, mais nada, mais nada, uma alegria. Isto só, isto,
1: só o, o Carnaval do Brasil é que isto é parecido mais nada. Uma alegria autêntica, pá. Já esteve alguma vez no Brasil?
4: Já, mas tenho acompanhado pelos
1: filmes e isso, é fantástico, é fantástico, mais
4: nada. Estamos todos parabéns, não é assim? Absolutamente, absolutamente. Muito obrigado.
0: Lay, lay, de, lay
2: Lay across my big grass bed